0: 今天呢我们继续来讲周恩来顾顺章与中央特科 第31集 题目呢叫向中发攻劫周恩来我为什么用这攻劫这个词而不用攻击呢就是说比一般医生的攻击要进一步上一次的节目里面我们澄清了一个关键点就是说所谓的向中发不认识陈重英而且张继恩的回忆我也给大家讲了张继恩首先就质疑这个向中发所谓的这种共状也是敌人对立面国民党方面编造的未必就是向中发本人亲手写成的笼罩了种种可疑之处更为主要的是这位向中发在相当一部分当事人的回忆里边像什么黄木兰啊向中发的叛变当时就已经被周恩来所知晓被潘汉年所了解被黄木兰所真知可是呢向中发死后几个月甚至一年两年的时间里仍然有纪念向中发的活动出现 1935 年于狱中写成的临别赠言里边仍然称向中发为中发将其于党内的另外一个虽然被批凑了但是依旧没有被踢除党的李立三并列立三与中发这样的称呼呢我们整个看起来根本就不像是向中发已经被揭穿叛变的事实所描述的那样陈养山晚年回忆 1979年12月写于北京的一篇回忆文章里边说道年至 19 33 年间我们承想了很多办法把向中发被捕后的全部审讯记录弄来看过向中发叛变投敌是确实无疑的这里边呢这个回忆啊这段回忆大家可以看到首先他就把之前的那些结论给推翻了因为 1932 年到 33 年间所以由他的这个陈养山的这个回忆我们就可以所谓的潘汉年当时就了解到向中发判变周恩来马上就从小沙都路搬除是为了躲避向中发的追捕还有黄木兰立刻就拿到向中发判变的实证这些话其实统统是谎言因为陈养山讲了他说从这些材料分析向中发投敌是确实无疑的那就说拿到这些材料经过他们的分析他们认定向中发是叛变了向中发有没有叛变这个东西咱们用老百姓的话讲那还是两说着当然了要讲的是蒋介石发的这两封电报一前一后一个是要求马上枪决一个是暂缓枪决他的根据是什么呢根据陈养山的回忆里那蒋介石根据什么在第一封电报里言辞俊俱赵准枪决第二封是战缓枪决 因為我要給大家展示另外一個人物, 那就是周恩來。為什麼他 一口有定向中華方面, 這個就要從周恩來與向中華他們兩人之間的歷史關係上找尋答案。也是找尋一個真實的周恩來, 畢竟的不就之一。向中发公结周恩来这个话呢一说呢就说得很远了 1928年1 月说起在说这个话题之前呢我可以稍微再剧透一下就是在了解向中发叛变的所謂判變的 一個重要人物, 曹子白,曹炳生父子。這兩個人後來都死於 76號 他是直接听从潘汉年的召唤他原本就是潘汉年的老部下而就在江主席说了李世荀是共产党一丁点都不错这个还有人问这个这个我给他打一下吧有的朋友问这个高先生在民间的一个尊称我给打上去了高真义啊李世群同潘汉年之间的关系大家都知道了那是非同一般 官祿, 還有鄭興紅的老爹, 啊鄭山 等等這些人正物正都顯示出, 李世群對潘恨年 可以說是言聽計從,他和潘恨年之間有很多至金尚未疲露的 秘密的勾當。周福海的手中而后来呢因为李世群的被暗杀中共方面对周福海非常恼火可是周福海呢因为关这监狱了后来就病死在里边了没有办法对他进行报复于是周福海的儿子周又海这个人做过上海市公安局的副科长周知友他呢是一心一意的跟着党组织跑可是党组织对他一直是防范戒备后来干脆就借潘汉年杨帆事件把这个周知友收监关押这个周知友后来放出来以后整个这个人精神都不对了就出现了严重的精神分裂症也就是说从周知友的身上我们也可以看到周佛海当初杀掉李世群给党组织所造成的疮痛而李世群的老婆和李世群的儿子都受到了组织的严密的保护这个李世群的儿子呢叶氏这个女人姓叶大家一查就知道了叶吉青叶吉青和李世群的儿子年到 1969年就是最混乱的这两年当中得到了周恩来无私的保护那么由此我们可以看到 當曹子白曹炳生副子被李世群幹掉的時候, 關於向中發的 這個案子, 最後的一個直接的知情人也消失了。沒了。而陳養山所說的,他從國民黨內部搜求到的 都是出自于这二朝之手这二朝呢 1980年党史资料重刊 第二期刊登了邵氏军的亲属冯少白军部参谋处科长的冯少白我们都看过一部老电影叫五十一号兵战那里边梁波罗扮演的那个小老大其中就有冯少白的影子这冯少白晚年回忆他说李世群为新四军做了一些工作不久日委方面对李士群的行动有所察觉有意思是折令李士群破坏上海地下党李处境两难从这位冯少白的回忆我们也可以知道李世群为中共帮了多大的忙而李世群为什么 自供狀中找出些虛的答案來。還有一個證據呢,給大家看一下。這是丁延釗,這是一個研究官路的專家。丁延釗寫的官路傳裡面。在這本書的 88頁裡面, 說到華中局主任部部長曾山告訴潘路由于你成功的完成了李士群的撤返工作李士群后来为我们做了不少的工作比如清香这人为新四军办了多少的事啊他简直就是活活的一个啊 潜伏在76号里边的于泽成啊 甚至他起的作用那是于泽成啊无法望其向位的九寨河边走哪能不失邪呢他就被一个彻底反共彻底洞穿了党组织的一切伪装的周佛海给发现周佛海这个人我们都知道他对这个中共那是恨的是牙根仰良所以呢周佛海出于虎毒不能食子的这个习惯当然不能处决自己的儿子周又海但是呢荷尔蒙分泌的很旺盛脑子很左他根本不相信他爸说的这个话最后呢他的人生的这种悲垂的历史呢也证实了他爸这个话的真实性可是呢给出掉了而这些呢都跟这个曹子白曹炳生 最後也深陷領域,長期不能發生。這些難道不值得大家仔細的品味嗎? 好了,現在咱們來說一下項中發如何攻捷周恩來。1928年1月, 項中發給共產國際寫了兩封信。向中发被共产国际从休养的地点召回到莫斯科准备代表中共中央出席共产国际第九次执行委员会扩大的会议向中发呢意识到他人生最难得的机会来了因为呢共产国际以及共产国际背后的老板斯大林向他饶啊就是摇摇出了橄榄枝他必须有所举动才能很好的回应上级党组织对他的如此的器重也才能打开他自己在政治上的局面这样呢就有了他写这两封信的动机是写给了共产国际和联共布尔什维克中央领导同志当然就是写给布哈林和这个斯大林这样量级的人物这两封信当中呢向中发可以说是尽情的挥洒 1927 年清党以来 中共黨組織遭遇嚴重挫折和破壞, 說激起了種種的不滿的情緒。這些情緒最終呢就表現出表現為他對這些目前還在台上活躍的和彭树之间内控这个知识分子啊就就喜欢互相咬来咬去然后呢这罗亦农呢和这个蔡和森以及瞿瞿白这三个人的三角关系长江局各级组织目无领导完全没有组织性纪律性而他说到周恩来的时候琢磨不多可是呢说的两点都扎到了狠处他说周恩来什么呢他说周恩来两条一个是政治思想上又轻再一个是周恩来这个人在政治上不坚定大家以往的印象认为向中发这个人是个草莽啊像叶永烈描述的历史选择了毛泽东那本书里面一辈子厮守说的好像是这冒屁江和董小婉一样不是这么回事向中发不是钱千亿他的那个聘头杨秀珍也不是柳如氏他没有那样的情怀向中发按照杨奎松的考证这个人对政治是相当热衷的他要求的他的中共中央总书记这个位置不仅要有荣誉也要有实权而且向中发在这方面不是稀里糊涂的就写这么两笔的因为向中发很清楚挡在他前庭的路上最关键的人物就是这位平树和蔼可亲不露死声色的周恩来啊我之前为什么讲斯大林发动数大清洗的那一篇呢读书杂技里面我给大家念了迈德韦杰夫在书中的最有名的那句话可是向中发呢他不挑啊庙小不等于说这主持没有游说他还是愿意当这个小庙的主持而且一定要说了算的这种主持那么他惧怕他的部下那是理所应当的况且他的这个部下那不是一般人啊向中发自己很清楚周恩来在中共党内的实际地位以及在莫斯科心目中的分量因此向中发这两封信其中点到周恩来的这两条可以说是极具杀伤力思想上右倾就像随意扣帽子似的说法不是这样的右倾这个话是可以要人命的我不是举过一次于秋里的例子吗于秋里在越南中越反击战前线的时候他就是很多人围着他老爷子讲的太多了老头讲的太多累了要休息了人家就给他递条子一次又一次递条子希望你老停下来歇一歇别看他名字叫幼青实际上的罪名一点不比反革命轻而这个政治上不坚定这什么意思动摇啊那不就等于说周恩来不不够忠心耿耿吗对这个共产主义事业有怀疑吗在所谓的大革命失败之后啊政治上不坚定就像咱们这大课刚刚补充的潜台词不就是说容易当叛徒吗那还有什么比叛徒更可怕的这两项追明那要是一旦坐实了或者是领导人认同了好朋友呢就把这么两条啊置人于死地的坠状写了出来扣在周恩来的头上向中发是不是就仅仅要当这凶恶的统治者呀而是另有原因这个原因呢 直播, 9月 4號,星期三的晚上 9點鐘左右,咱們繼續講這個 周恩來和相中發之間的關係。好了, 今天就說到這裡,謝謝大家這麼晚上來收聽我這個節目,再見。